0: Feelgood Podcast Nummer 9, äh, große 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 Ehre mit dem Victor Jacobo. weil äh, du bist ja eigentlich einer der ersten in diesem Podcast Game in der Schweiz. Äh, und weil du mich noch nie eingeladen hast, habe ich gefunden, ich lade dich ein und jetzt können wir auf so tun, als wäre es die Podcast quasi.
1: Ja, wir können ihn ja nachher übernehmen und ich sende ihn bei mir auch noch, wenn er gut ist, sag ich, er von mir.
0: Genau. Hm? Wobei, ich glaube, jetzt anhand von der Tonqualität wird man merken, dass er nicht verliert ist. <lacht> das
1: ist allerdings richtig. Ich bin <lacht> ein bisschen neidisch da. Ich bin ja sowas von einer Technikschlampe. Das heißt, ich habe gedacht, meinen Podcast mache ich jetzt einfach mit meinem Handy. Und dort stecke ich zwei Mikrofone hier und es wird sicher irgendwie tönen oder aufnehmen. Und es ist nicht so leicht. Also ich muss sagen, es war ein bisschen lausig, die Tonqualität.
0: Aber sie sind sehr spannend. Also wenn man sich mal an Tonqualität okay. äh, daran gewöhnt hat, dann muss ich sagen, passiert auch einiges dort.
1: Ja, ich glaube, ja, es ist einfach so, das, was du da auch machst, man redet miteinander. Ja. Und es äh, sind meistens Leute, die sich einigermaßen verstehen und ein bisschen erkennen. Und das gibt einfach immer ein gutes Gespräch, finde ich. Das, beide ist
0: so. das ist so, vor allem, äh, weil, man, weil, weil man nicht die Interviewsituation hat. Das ist ja eigentlich immer das Hauptproblem, wenn, wenn jemand da sitzt und einfach so Frage für Frage abliest und zum Teil äh, eine mega geile Info mhm. einfach darüber hinweg hört.
1: Ja, wobei, das Ablesen gängt ja noch, aber dass du dann nachher denen musst sagen, Hört mal, ihr seid nicht gut informiert. Weil es ist eher so und so und dann stimmt die ganze Frage nicht mehr. Eigentlich müssen ich sagen, stellen eine andere Frage, weil die, die funktioniert nicht. Da, oder? Also, das ist ein kleines Beispiel beim Zirkus Fast jede zweite oder dritte, Lokaljournalist oder Journalistin, wo gekommen ist und sagt, ja, Herr Giacobo, Sie sind zum Mal im Zirkus, wer ist das für Und dann muss ich gerade halt unterbrechen, sagen, nicht gut recherchiert, ich bin zum zweiten Mal im Zirkus. Ja. Aber das sind so kleine Details. Aber die, die rütteln dann an dem Gespräch und dann merkt man, es ist, was du sagst, einfach nur ein Interview und kein Gespräch. Ich, ich,
0: ich weiß halt noch, als ich beim Radio gesehen bin, äh, wie oft es passiert ist, dass es kei hat, übrigens... Am eins kommt dann noch der und der oder die und die und dann irgendwann ist es fünf vor 1. und oh, scheiße. Und
1: du hast keine Ahnung, gehabt. wer ist es ist?
0: Irgendein Blatt. Doch jetzt, ich, ich sage jetzt mal so, ich habe bei Energy geschafft und äh, da tut sich der Kreis von Gästen tut sich schon mal allein und von der, <lacht> der Musikauswahl eher einschränken. <lacht> uh -huh. Das heisst, ob es jetzt Baschi ist oder äh, Remedy und Manuel, ich habe die me meistens kennt.
1: Ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so, gewesen, dass dann der Papst kam und du hast ihn nicht kennt. Nein. Und du wärst der einzige Journalist, gewesen, der den Papst hätte können um interviewen Radio in der Schweiz. Und du denkst, was machen sie beruflich?
0: Vielleicht habe ich dort der einen DJ, der speziell älter gesehen, können Sie, das, dass das der Papst gesehen ist?
1: Der hat wahrscheinlich das gleiche Kostüm angehört, wie der, der DJ Antoine, oder? Der äh, läuft auch manchmal so ein auf, wie ein Papst. Ich habe ja. letztes Jahr irgendwo so gesehen mit so einem äh, goldigen äh, Umhang und goldigen Pantoffeln. <lacht> also der würde natürlich als Papst.
0: Definitiv, definitiv. Der, der, äh, der Papst der elektronischen Musik. Ähm, aber ich habe von dort kenne ein bisschen. Und die Comedy macht, merke ich dann auch, wie du bei dem Radiointerview äh, schnell reinläufst. Und du merkst, in, der, in Praktikant, der jetzt keinen Plan hat, wer du bist, was du machst, und eben so irgendein so Fötzl so, ja eben, das neue Programm, und dann irgendwie erwähnt er das Erste, was heißt, das spiele ich seit vier Jahren nicht mehr. Und, und ja. dann ist es einfach keine Basis für ein Gespräch.
1: Ja klar, es sind dann meistens junge Leute, die äh, Berufswunsch-Moderator oder Moderatorin und irgendwann stellt jetzt mit Erschrecken fest, dass es nicht nur dann Reden und Fragen ist, sondern dass es noch ein paar Inhalte geht. Oder? Das ist wahrscheinlich der Schock, wahrscheinlich, das wenn man den Beruf, das den Lieblingsberuf dann ergriffen hat und merkt, es uh, äh, sind noch ein paar Sachen mehr, die dazu gehören.
0: Aber das ist ja faszinierend, dass heutzutage wird eben nicht mehr Traumberuf-Moderator, sondern äh, traumberuf werden. Berühmt, berühmt werden, ah, berühmt werden. Ja. ja. Und mittlerweile Influencer ist glaub, so in genau. den Köpfen der Menschen der einfachste Weg. Eigentlich Weil selbst beim Radio wir man jetzt Bewerbungen für Influencer rein. Ah. Beim Radio ja auch Social-Media-Kanal nutzt. Ja. Also ich will nicht, nicht Radio-Moderator sein, ich will einfach das, was am Social-Media denn passiert. Das will ich machen.
1: Also dann müsste man eigentlich äh, eine Lehre schaffen, für berühmt werden. Weißt, ja. Ich mache eine vierjährige Lehre, äh, berühmt werden. Genau. Dann am, Schluss, äh, <lacht> am Schluss wird dann einteilt, wegen was du berühmt wirst.
0: Ah, das ist natürlich gut, dass du dann am Schluss, vier, also sagen wir so, vier Jahre, dann machst du im ersten Jahr machst du so Basic-Zeug, du du Selfies, ja. ähm, wie, wie tust du mit Leuten irgendwie in Kontakt treten ja. an, an einer komischen Stehapero-Party.
1: Oder äh, willst du es auf künstlerischem Gebiet, welches du es auf politischem Gebiet, welches du genau. äh, Terrorist? wirst du auch berühmt, oder?
0: Das ist so, ja.
1: Und zwar schnell.
0: Das hat Ricky Gervais mal gesagt. Er hat gesagt, der einfachste Weg berühmt zu werden wäre fünf Prostituierte überfahren.
1: Ja, wobei es nicht unbedingt Prostituierte sein soll. So hätte er es gesagt. Äh, aber Ricky Sherwey hat natürlich gefunden, dass mit Prostituierten lebt es besser, der
0: Scherz. Absolut, absolut. Ja. wenn schon, dann schon. Aber ja. dann machst du, du die Lehre und nach, so nach etwa zwei, drei Jahren wird dann mal entschieden, in welchem Fall man das jetzt am besten könnte ausüben, ja. sozusagen.
1: Ist es wirklich ein Berufswunsch, den viele haben schon? Also Berufswunsch einfach, es ist einfach ein Lebenswunsch wahrscheinlich.
0: Ja, es ist... Lernen. Ich glaube einfach, weil es eben nicht mehr so einfach definiert war, weil früher ja, ist eben klar ist. weil gesehen, sie
1: nicht genau so wissen, was es heisst.
0: Natürlich. Ja, weil äh, ja. was wäre was jetzt in deinem Fall berühmt, ähm, im Gegensatz zu anderen Menschen, die das Gefühl haben, sie sind berühmt?
1: Oder? Die äh, diese Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, die ist mir zu hoch.
0: Nein. Was wäre
1: in meinem Fall, das ist eine Frage an mich Genau, zu... Will also, es
0: ist eine rhetorische Frage, weil du eben zum Beispiel deutlich berühmter bist, als äh, viele, Aha. die das Gefühl haben, sie sind berühmt. So.
1: Aha, okay, ja, gut. Äh, nein, das mit berühmt werden, ich meine, es ist ja so, es ist nur so, ein, es ist nur so eine äußere Hülle. Äh, du brauchst ja einen Inhalt, um berühmt werden, du musst irgendetwas noch ein bisschen machen. Und einfach so berühmt sein, sorry. Und dann muss man sich fragen, bei wem berühmt. Also, wenn ich irgendjemand in die Luft jagen, bin ich vielleicht bei IS anhänger berühmt. Oder. Ja, es ist so eine Luftblase.
0: Mhm. Ja, und äh, es ist mittlerweile schneller machbar, aber äh, nicht wirklich nachhaltig machbar. Mhm, das stimmt. Du hast äh, vorher den Zirkus Knie erwähnt und bist ja eben zum zweiten Mal äh, unterwegs. gesehen. Du hast
1: gut recherchiert. Nicht schlecht, ganz. Das erste ja, ja, Mal, super. 2004? Ja, äh, sechs. Sechs, Ja, okay. Nicht ganz, fast. Nicht ganz, ja, fast. so mit den Fakten ist es. Äh, oh, hab ich habe jetzt noch ein bisschen. Fast. Aber, ähm, Aber ich musste selber müssen studieren, bei der Frage. <lacht> <weißt>? <lacht> Aber ähm, du hast
0: diesmal mit dem Mike und du hast, du hast mir das, ich weiß noch, wo du mir das erzählt hast, wo du gesagt hast, ja. Ich kam zum Knie. Und du hast wirklich so eine Leuchte in den Augen gehabt, wo, wo ich gemerkt habe, das ist ähm, für, für den, den Künstler äh, in einem, ist das auch nach, nach so vielen Jahren in, eben, in allen möglichen Bereichen und, und, und Rampenlicht und eben nennen wir es berühmt, was auch immer, habe ich gemerkt, wie du geil findest, jetzt nochmal mit, mit der großen Karawane äh, umzuziehen.
1: Ja, das ist so. Also es ist ja, ich meine, wir performen ja beide live, gern, mhm. vor Publikum, und wenn du in der Schweiz das gern machst, ist das, glaube die ultimative Live-Tournee, die du kannst machen, mit dem Zirkus Knie. Ja. Äh, und wenn du nur so machst, wie wir das gemacht haben, nämlich nur in der deutschen Schweiz auftreten, nicht in der Romandie und auch nicht im Tessin, hast du doch, wir haben 150 Vorstellungen gehabt und sind eigentlich fast immer 2300 Leute drinnen im Zelt. Und das ist natürlich etwas Tolles, dass man es machen kann. Es ist Mainstream-Unterhaltung, das muss man sich dann auch immer ein bisschen sagen. Also am Anfang hat es immer geheißen, gerade nein, am Anfang bis zum Schluss hat man es einmal wiederholt, dass wir satirische Unterhaltung machen. Natürlich ist es ein bisschen leicht satirisch gewesen, aber es ist vor allem Mainstream-Unterhaltung musst Die Leute kommen nicht einfach nur weg, dir. Mhm. Wir haben sicher einen Beitrag leisten dass wir jetzt zum 100-Jahr-Jubiläum vom Zirkus Knie dass noch ein paar Leute, es, irgendein Publikumssegment dazugekommen ist, wo wahrscheinlich sonst nicht in Zirkus wären, und die sind dann wegen uns gekommen, sind aber am Schluss begeistert gewesen wegen dem ganzen Programm, nicht nur einfach wegen uns. Ja. Sondern einfach, weil das, äh, sehr ein sehr tolles Programm ist, und weil es wirklich live, live ist. Mit den Gerüchen, die dazugehört, alles. Es wird nicht gestreamt, es wird nicht, äh, aufgenommen und nachher gesendet, du kannst nachher schauen, Zeit versetzt. nein, äh, es ist echt. Und das ist das Tolle daran, das spüren auch viele Leute. Und es ist auch toll, wenn du so performen kannst.
0: Ja, und du hast abgesehen vom Knie hast du nach der Sendung äh, Jakobo Müller hast auf mehreren Live-Sachen äh, wieder gemacht. Unter anderem das Stück, Jakob Müller in Therapie. Und, ähm, die Leute können aber, habe ich so ein bisschen gemerkt, können eben nicht so gut Unterscheidungen machen zwischen, das ist jetzt ein Theaterstück, das ist jetzt, wie du gesagt hast, im Knie Mainstream-Unterhaltung, äh, und das ist jetzt Satire in Form von einer Sendung, sondern es ist, Jakob Müller äh, ist so die dass, dass die alles machen.
1: Ja, es ist vielleicht einfach so, weil wir eine Late-Night-Show gemacht haben, wo ein bisschen alles drin Ist Nicht, weil wir alles können. Wir haben ein paar Sachen gemacht, die wir eigentlich nicht so gut können und die wir dann auch eingeladen haben. Yeah. Äh, aber äh, in einer Late-Night-Show kannst du vieles einpacken. Du kannst politische Unterhaltung reinpacken, du kannst Lar pour Lar, Komikum der comic um oder du kannst komische Figuren spielen, du kannst komische Gäste einladen oder attraktive Gäste, du kannst Kolleginnen und Kollegen einladen, die dort performen. Sogar so die, die man bisher gar noch nicht kennt hat und da mhm. auch ein bisschen bekannt wird. Das ist das Tolle und darum muss ein bisschen Generalist sein ja. <lacht> als Entertainer. Und das passt natürlich zu einem Zirkus. Obwohl es auch dort wieder ein bisschen Einschränkung gibt. Und es ist natürlich ein bisschen ein anderes Publikum, das in ein Theater kommt, wo Jacobo Müller in Therapie kommt gehen gehen, wo auch ein bisschen meta humorisch. ist. Also wir haben ein Stück gemacht über eine Sendung, die es nicht mehr gibt. Ich meine, wenn man das mal jetzt einfach so sieht oder liest und denkt, was Was soll da attraktiv dran sein? Und es hat sich aber gezeigt, dass man das sehr wohl machen kann. Es war ein sehr ein erfolgreiches Stück, gewesen, aber das sind schon auch Leute gekommen, die ein bisschen am Char interessiert sind, auch am Late-Night-Char. Und das ist dann wieder beim Zirkus, gibt es da eine weitere Öffnung, richtig Mainstream. Vielleicht kommen da Leute an, die einfach gerne die Tiernummern haben, es gibt Leute, die die äh, internationale Akrobatiknummern gerne haben. Äh, und dann sind wir als zwei Joggen noch zwischendrin und äh, die finden dann die, ja die schauen wir jetzt auch noch, aber lieber haben wir eigentlich die Tierdressurnummern und es gibt auch das Umgekehrte. Ja. Und das ist das Tolle, es ist ein riesiges Publikum, aber die kommen nicht nur weg dir und du musst es jeden Abend musst es holen. Ja. Du kannst nie laufen und sagen, hey, äh, wir sind bekannt und äh, ist ausverkauft und weiß wie easy. Das kannst du nie machen, es geht schief. Zu Recht.
0: <lacht> zu Recht. Und du hast aber auch äh, nie äh, irgendwie Ermüdungserscheinungen gehabt in, in all diesen Monaten, wo du also du wolltest
1: einfach sagen, ich sehe zu alt für das oder? und das macht man nicht in dem Über Alter, du sagst nicht. doch einfach offen raus.
0: Nein, also wenn, wenn ich würde sagen...
1: Ermietungserscheinig. Er Nein, ich los jetzt Nein ist schon gut.
0: Du weisst, es ist wirklich, <lacht> bei mir ist es so. Ich meine, ich, ich, habe jetzt, äh, ich habe jetzt vielleicht halb so viel gespielt wie dir und äh, bin, bin zum Teil wirklich so ein bisschen am Anschlag.
1: Ja, natürlich, natürlich äh, merkt man das, dass man das äh, macht, aber wir haben natürlich noch ein Privileg gehabt, in dem ich, weil ich eben schon mal im Zirkus gesehen dann ich äh, sagen, was, wenn sie mich mehrmals gefragt haben, ob ich wieder käme, habe ich gesagt, ja, aber ich will nicht Nachmittagsvorstellungen machen. Mhm. Ich mache die Abendsvorstellungen. Das, ist dann, das reduziert dann schon mal ein bisschen noch um Faschen, ein Faschen. Viertel oder ein Drittel. oder ja. reduziert es das. Und wenn du halt etwas gerne machst, das weißt du ja selber, und wenn du das Gefühl hast, dass es funktioniert, die Erfahrung schon gemacht hast, dass es funktioniert, dann gehst du wieder rein an einem Abend und so, dann freust du dich ein wenig drauf. Mhm. Weil du weißt dann, aha, da, gut, manchmal bist du dann merkst du, aha, äh, nein, es funktioniert, ist an dem Abend nicht so gut, aber du gehst mit sehr viel Adrenalin rein. Das braucht, braucht man ja sowieso. Wenn man mhm. gerne auftritt, Wir sind ja alles Rampen, die in diesem Beruf sind. Und, äh, das ist im Zirkus also, und das hat da geholfen. und ich bin dann aber einer wo sehr gut empfohlen kann sich sie. Also ich habe dann natürlich ich habe erstens mal muss ich genügend schlafen und zwar äh, bis, in, bis richtig Mittag hier
0: und oh. dann um 1 Uhr äh,
1: Ja, nein, das dann schon nicht, das ist dann, das ist dann gelaufen mit dem <lacht> Aber, <lacht> nein, ich, ich kann mich schon und ich kann bei zwischendrin, gut, ähm, beim Zirkus war es so, dass es am Anfang am strengsten ist, es ist, du startest im März und dann hast du eigentlich bis Ende August bist voll dran, es ist bis Bern und dann geht der Zirkus zum Teil ins Welt, in Weltland. und dann, dann, hast, dann hast so wir, Genau, da habe ich Pause gehabt, da bin ich mal zwei Wochen auf Norwegen und zurückgekommen wieder eine Woche Zirkus gemacht und dann nochmal drei Wochen auf Japan ja Und äh, das, äh, wie gesagt, ich, ich schaue schon, dass es nicht allzu streng wird.
0: Hat trump jetzt nach, nach so einer, äh, so einer Knie-Tournee mehr Bock äh, auf, auf noch mehr Live? Oder ist jetzt so, ist jetzt so der Drang äh, wieder ein bisschen gestillt worden?
1: Ja, ich habe ja eigentlich immer Live-Sachen gemacht, selbst im Fernsehen. Ich meine, wir hatten Live-Publikum, und ja. zwar ein Publikum, das zu uns kam wo nicht vom Fernseher irgendwie die Verein was Fernsehwand besuchen, dann der geführt werden, weil das ist meistens falsches Publikum und das haben wir schon beim Spätprogramm haben wir das schon gehabt, dass man wir wirklich das Publikum haben, das zu uns wird und, und nicht nicht Reise Ja,
0: wo vorgefahren genau, wird. Genau, ja. genau.
1: Und dann auch immer wirkliches Live Publikum, also wir haben keine eingespielten die Lacher, wir die als Ausnahme kann wenn man etwas schneiden musste. Oder wenn man etwas... In den seltenen Fällen, in denen der Live-Sendung musste man etwas rausschneiden, weil es vielleicht schief gelaufen ist oder eine Panik gegeben hat. Oder so. und sonst hat man bei uns das Publikum gehört, das auch drin sitzt und wirklich auch in echt gelacht hat. Mhm. Und das ist live. Und das merkst du dann sofort, dass halt wenn du mal nicht so gut bist oder wenn die Jokes nicht so gut sind oder du nicht so gut drauf bist, dann wird halt einfach ein bisschen weniger gelacht. Ich finde halt einfach die, die jetzt nur, es ist in der Schweiz ja nicht so, äh, so krass, oder, aber in den Ländern, wo nur eingespielte Lacher sind oder die Lacher nur so hochgefahren werden, dass sie völlig künstlich tönen. Die Leute müssen wir dann mal wieder in eine echte Live-Veranstaltung schicken und mal, dass sie wieder mal sehen, wie das Publikum tönt, wenn es lacht.
0: Ja. Ja, also ich verstand natürlich, dass bei der Sendung der, der Live-Charakter äh, gestillt worden ist, aber es ist ja gleich etwas anderes, wenn, wenn, du, wenn du vorbereitet ja. auf die Woche musst sagen was machen wir. Ja, natürlich, ja,
1: völlig, klar, völlig klar. Im
0: Gegensatz zu einem Programm, in welcher Art und Weise auch immer, wo man sagt, das Spiel jetzt mal ein mhm. paar
1: Jahre. Wir haben allerdings in all denen, sowohl in dem Programm als auch in der Sendung, immer solche Slots gehabt, wo wir improvisiert haben. Ja. Und zwar bei Giacomo Müller in Therapie haben wir zwei solche Slots gehabt. Wir sind da in der Pause, Pause nicht raus.
0: Die berühmte Pause. Ja, ja,
1: genau. Und die Leute sind völlig verunsichert. Gewesen, dass wir hocken bleiben auf der Bühne und wir die Leute einfach kommentiert haben. Und das war jedes Mal anders. Gewesen, oder Da muss man dann ein bisschen improvisieren können. Und am Schluss hat man ja auch Fragen beantworten können. Und das machen ja. Mike Müller und ich beide sehr gerne improvisieren. Da sind wir auch sehr gut eingespielt aufeinander eingespielt. Und das macht Spass. Und das haltet einem dann auch davon ab, dann irgendwann das Ganze ein langweilig zu finden, weil man immer das Gleiche muss
0: Du hast jetzt meine Ursprungsfrage nicht beantwortet. Äh, Nö, oh nein, was nein, hast das ich ist sie. Ich
1: Habe ich sie verwettelt, mit Luther <lacht> Schwätzen. Äh, ob der Drang jetzt gestillt ist
0: oder ah, nicht. Also, eig ja. eigentlich gehe ich da fuß. Machst du jetzt irgendwie bald äh, mehr live zeugs
1: Ja, würde ich machen. Mehr, also ich weiß nicht, ob es mehr ist, aber ja. in, in gleicher Art und Weise würde ich live züge machen. Ja, ich sehe das jetzt im Theater. Sagt das? Nein, das ist es zwar nicht live. Ich habe so ein Krisenprojekt, um nochmal so eine Art Mockumentary machen, mhm. wenig ich gemacht habe, der grosse Kanton, also ja. über die Schweiz und Deutschland, also nicht ganz ernst gemeinte Dokumentarfilm. Das hat den Vorteil, dass ich da nicht grosse Eingaben machen muss für Geld. dann kann man selber versuchen, das Geld zusammentreiben und selber es finanzieren. Und man muss sich nicht von einer Kommission sagen, lassen, was lustig ist und was nicht. Die Kommission, wo häufig die häufig in Filmen, wo man kennt, aus der Schweiz zu verantworten hat. Und ich bin froh, dass ich dort nicht teilnehmen muss. Äh, teilnehmen. kleine Seite Ja, oder einen grossen. <lacht> äh, es ist einfach, äh, es ist, ich weiß nicht mehr. es ist der Tod von jeder Kreativität, wenn eine Kommission darüber entscheidet, Gut, sie entscheidet, kommt mir Geld über oder nicht. Aber wenn sie entscheidet, bei einem Drehbuch, das wird, mit drei Sätzen, was daran nicht gut ist und, oder ungenügend, dann denke ich mal, vor allem, wenn ich dann die Zusammensetzung von Leuten und die nicht einmal müssen, einen komischen Dialog schreiben mhm. äh, wo dann einem sagen, das wird nicht funktionieren. Oder? Das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Also da bin ich ja nicht der Einzige, der darunter leidet. Ich ja, habe ja schon die Möglichkeit, zum dem zu entfliehen, oder? Mhm. indem ich andere Formate kann machen und äh, Aber die, die wirklich Spielfilme machen und, und wirklich sehr aufwendig Drehbücher schreiben, Konzepte und irgendeine Vision haben, die künstlerische, und um dann von so einer Kommission abgekanzelt werden, das finde ich irgendwie unter alles auch. Das da ist mir lieber dann ein Intendant, ein ja. Einzelner, der sagt, okay, finde ich gut, machen wir oder das, hm, nein, eher nicht. Das ist mir dann lieber. Und vor allem ist das ja halt eine Branche, wo alle am gleichen Topf fangen. Es sind dann manchmal eben auch fast Konkurrenten, die noch etwas entscheiden, yeah, äh, yeah. ob du dürfst oder nicht. Und da liebe ich mir unsere Branche, wo wir beide dazugehören, Joel. Ja. Yeah. Komikerbranche, wo, alle, wo es keine Stiftung und keine, keine staatliche Institution gibt, die sagt: Oh, ihr wollt Komik machen, da 50.000 Stutz macht mal, toll. Ja. Yeah sondern man muss es selber machen, man muss es selber schreiben, man muss die Finanzen zusammenbringen, um vielleicht auch einen zu finden, wo einem das schreibt oder ein Regisseur oder eine Booking Agentur, was auch immer. Und dann wenn man dann mal für Geld dafür rausgeht, muss man es nachher wieder einspielen. Das heißt, man ist eigentlich ein kleiner Unternehmer.
0: Absolut. Also, das ist das was ist der äh, Gabriel Vetter hat mir das mal gesagt, wo, wo Stand-up-Szene langsam aufgekommen ist, hat er gesagt, es ist vergleichbar mit der poach slam szene die sie angefangen haben, mhm. wo wirklich haben, die Leute bauen etwas auf, laden sich gegenseitig ja. ein und eigentlich solltest du am Schluss du ein Diplom haben als Eventmanager, weil, weil du viel mehr Erfahrung in diesem Bereich hast, als, als manche Leute, die irgendwo sitzen und eben über so äh, Events entscheiden und disponieren sozusagen. Und, ähm, ich glaube, es ist aber auch in, in der Comedy, wenn es den Bericht die Kleinkunst geht, habe ich jetzt auch schon oft gehört, wie man dann muss so einen Fake-Plan erstellen für irgendeine Kulturkommission wo man sich selber einen künstlerischen Aufwand von weiß nicht wie viel 10.000 Franken äh, eingibt, weil sonst ist ja die Arbeit nicht wert und danach kann man da vielleicht noch das eine oder das andere. Und ob dann jemand kommt ist. Nicht gesagt.
1: Ja klar, je grösser das es wird, und vor allem dann bei Theaterproduktionen oder Musical oder was auch immer. Natürlich, der braucht es einen Businessplan und der braucht alles Mögliche. Das wird dann nicht mehr so. Ich rede jetzt eigentlich von Einzelkomiker. Ja. Und die haben ja dann auch, das machen ihr ja auch, indem ihr, jetzt weiß nicht wie viel, der 7. ist glaube ich, die Leute, die miteinander auf die Bühne gehen und miteinander ganze Abende machen. Ah,
0: das ist jetzt sicher tour 7 ja. genau. Ja.
1: Und das ist etwas, was ich, ich toll finde, wo eben genau dann die Kollegialität zum Spielen kommt. Natürlich, es ist niemand äh, verschont von Neidgefühl. Das gibt es, oder? Man denkt ja, ja. miteinander und sagt, wow. All hätte jetzt auch machen wollen machen. Wieso passiert mir das nicht und so? Das ist äh, menschlich. Aber es ist einigermaßen im Rahmen, finde ich, in den Komikstelen. Ich,
0: ich finde es sehr im Rahmen sogar, weil, also ich glaube, es ist auch zu klein für das. Also ich kriege immer mit in Deutschland, wie ja die zwei vertragen sich nicht. Aber die haben sich ja sieben Jahre nicht mehr gesehen. Also weißt, es, gibt gar kein, es gibt gar keinen Grund, dass die sich jemals gesehen. Und ich, ich denke immer, wenn in der Schweiz das wird passieren, ich sage da Arsch, der will ich nie mehr sehen. Und dann spielst du die Woche drauf spielst, zusammen. Weisst du? Weil du machst auch noch nicht die riesen Solotouren. Und, äh, und ich bin jetzt gerade zum allerersten Mal in Arosa äh, Nicht auftreten, einfach äh, mal schauen. Und und dort merkst du auch, wie äh, eben die Größten vom Business einfach äh,
1: gut mit, haben äh, miteinander. Mhm. Das ist so. Ich war auch in und hatte eigentlich gar nichts zu tun, außer die Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Yeah. Miteinander zu nachlassen, ein bisschen dumm sprechen und ein bisschen fachlich auch. Auch schön. Und die anderen auch genau anschauen, wie sie performen. Das ist toll. Mhm. Arosa äh, äh, Humor Festival ist ein toller Ort für das, für die eigene Branche.
0: Und ich muss sagen, in diesem Bereich bist, bist du auch ein Extrem, äh, Förderer. Und klar, im klassischen Sinn, wie es viele auch mitgekriegt haben, wie Jakob Müller äh, jedes Mal äh, ein Spot gegeben hat für Künstlerinnen und Künstler, dass sie können auftreten und eben sich zeigen, ähm, was sicher dazu beiträgt hat, dass andere Sendungen, äh, zum Beispiel jetzt noch Deville, gesagt haben, wir machen das auch. Aber noch viel mehr im Sinne von, dass du, dass du äh, ein grundsätzlicher Förderer bist, äh, auch im Privaten, Kei, kein Verhinderer, sondern äh, Menschen ermutigst, etwas zu machen. Und ich erzähle äh, sehr gerne Geschichte, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Weil du, we weißt du
1: es noch? Äh, bin ich mal auf Basel gekommen in einer von deinen Shows. Genau, ja, meine Primetime-Show, das ist das
0: erste Mal gesehen. Und, ja. und weil ich natürlich keinen Kontakt habe von dir, habe ich dir auf Twitter geschrieben. Und weil wir dort irgendwie damals 140 Zeichen können brauchen konnte, habe ich, glaube ich sieben Nachrichten schreiben, <lacht> um zu schreiben, was ich da schreiben. wollte. Deine Antwort war, okay, ich komme aber nur, wenn du mich nicht mehr auf Twitter bombardierst. Oder ah, geschrieben. okay.
1: Und, ich mag mich nicht mehr in ich das Detail.
0: Und, ähm, und, und danach bist du, bist du äh, in die Show gekommen und, und wir haben einen
1: sensationellen gehabt. Ja, mir hat es ja sehr gefallen, wie die, wie die Show war. Das ist wirklich... Eigentlich ich habe das dort, das klingt jetzt so blöd, ich wollte jetzt nicht einfach gegen ein Kompliment machen, aber ich habe dann im Fernsehen, der Mike ist ja auch mal bei euch dort als Gast, ja. und wir haben beide dann ein paar Leute im SRF da gesagt, du, dort ist einer in Basel, wo das sehr gut kann, das Format, als Komiker und Moderator, oder?
0: Und jetzt, 2019, ja. Ja, mache ich das... mir eigenen Podcast. Ja,
1: ich <lacht> <lacht> bin froh, dass du unabhängig bist, Dachas. Also. Gibt, äh, gibt einen, es gibt einen Vorteil bei dem Ganzen. Auf jeden Fall. Naja, aber das mit dem Fördere, ja, ich weiß, das wird einmal, ich werde, immer so als guter Mensch dargestellt. Es ist ganz einfach bei mir. Erstens hatte ich mal ein bisschen, auch noch Glück gehabt, oder, dass du, ich bin zu einer Zeit da ins Fernsehen gekommen, wo man da mal wirklich einen Chef gesagt hat, jetzt wagen wir mal etwas und einem jungen Unbekannten, einfach gerade so eine Sendung. Das war Victor's Programm gsi 1990. Mhm. Und das ist immer gut gelaufen nachher. Wir haben auch unsere schlechten und unsere besseren Momente, gehabt, aber es ist gut gelaufen. Und äh, wenn du dann merkst, es läuft dir gut und du hast sehr viele Zuschauer. Und wenn ich dann gesehen dass es dann vor allem jüngere Leute natürlich sind, die ein Talent haben. Und ich habe die, die Plattform, wo das Talent gezeigt werden könnte, dann ist es ja eigentlich dann ich, ja, ich mache ich mir ja selber etwas öppis gut, oder? Weil ich hole dir dann in die Sendung zum Beispiel oder im Casinotheater haben wir auch denen, wo jetzt äh, langsam große Namen worden sind, eigentlich sehr Mal Gelegenheit gegeben, überhaupt das Programm zu machen, bei uns Premiere zu machen. Ich habe immer gesagt ich gebe gern dass die also ich sorge gern dafür, dass die Gelegenheit haben das mhm. zu machen, aber abdrucken müssen alle selber. Yeah. Und ich bin bei keinem von diesen Fällen irgendwie beteiligt weder finanziell noch managementmäßig.
0: Aber das, das ist etwas, wo ich wo, glaube eh oft missverstanden wird, dass äh, eben äh, äh, eine Möglichkeit noch nicht einfach äh, äh 100% unterschriebenen Vertrag ist, ja. von wegen, das ist jetzt deine Karriere. Ja. Ja. und vor allem
1: um kommen Prozentsatz über. Oder? Genau. Das ist, nein, das habe ich nie. Will. Ich tue auch jetzt gerne gern Kollegen, wenn sie das wollen, mit ihnen darüber reden oder vielleicht von meinen Erfahrungen etwas sagen, aber das ist auf persönlicher Ebene. Und sobald es institutionalisiert wird, was auch schon der, von der üblichen Stelle schon gefragt wurde, kannst du nicht dazu kommen, du bist ein Berater und so. Das habe ich gedacht, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte auf kollegialer Basis machen. Ich kann auch keinen Kollegen oder keine Kollegin öffentlich kritisieren oder sagen, was ich vom Programm halte. Sondern ich sage nicht das lieber einfach nur direkt.
0: Ja. Du hast Victor's Programm angesprochen. Oder du sagst, das ist es einfacher. Gewesen. Aber ich, ich nehme, an, das, das wirkt immer so, wenn man es sich nachträglich überlegt, aber wahrscheinlich ist es nicht einfacher. Gewesen. Nein,
1: gerade einfach nicht. Es war einfach hier, es hat. Eigentlich fast nie. Mehr. Es ist ein Bracher. Gewesen, oder? Mhm. Ich war auch der Erste, der erste, gewesen, wo beim SRF, du hattest noch nicht SRF geheissen, sondern äh, Fernsehen DRS. Das SFDRS. Ja, ich hatt's glaube Kaiser genau. Der erste, der seinen eigenen Namen im Sendungstitel inne Das hat. Das hat's vorher nicht gegeben. Nur schon, nur schon das ist eine Sensation Darum sind wir dort einfach ein bisschen Pionier gewesen und ich schaue die 7 Sendungen ehrlich gesagt gar nicht gerne an. Manchmal kann ich es fast nicht vermeiden weil mir irgendjemand etwas auswischen wird, also irgendeine Feier <lacht> oder wie mit dem Namen anlassen. weil äh, Aber ich meine, abgesehen von meinen Hemden, die ich hier angeholt und meiner Frisur, äh, einfach das ist eine andere Zeit gewesen. Aber es ist eine gute Zeit, gewesen, zum anfangen und ein bisschen Eisbrechen.
0: Wie Wie hast du denn grundsätzlich für die dass dass das gehen das das entdeckt also du bist du, bist lang, äh, du bist in, in Theaterproduktionen äh, und hast eben irgendwann den, den Fernsehschritt gemacht aber es gibt doch immer so einen Initialmoment wo man irgendwann merkt ah das ist jetzt noch geil du 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 Publikum gefällt mir noch
1: gut also ich behaupte immer ein äh, es war ein Initialmoment ist er stimmt wahrscheinlich schon irgendwie, aber er ist noch etwas ausgeschmückt. Oder? Ich Natürlich. Sag immer, yeah. Ich sage immer, das da war schon als, als Kind. Oder? Du, hast ja, ich mein, du bist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Schüchternste, der kaum das Maul aufgemacht hat in der Schule, oder so, kann mhm. ich mir vorstellen. Sondern irgendwo merkst du ein bisschen, dass du das gewisse Fähigkeiten hast. Bei mir ist es noch dazugekommen, dass ich jetzt sagen wir mal im Turnen, Fußball, Völkerball und so Züge, nicht unbedingt der grosse Crack g'si bin, um es mal schön zu sagen. Das, Aber überrascht, da, mich.
0: das überrascht mich jetzt dafür.
1: <lacht> Aber da, wo es nachher wichtig geworden ist, äh, zu reden und irgendwie gewisse Sachen anzusprechen, die vielleicht andere nicht so machen, oder zu imitieren, das ist dann so ein bisschen eher meine Zeit geworden. Und darum, also ich sage immer so, Satire habe ich entdeckt, weil ich das, was meine Mutter über meine Tante gesagt hat, wo die Tante nicht dabei war, habe ich einfach gesagt, wo die Tante dabei war. Und dann habe ich gemerkt, es gibt eine gewisse Sprengkraft von der Satire. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen, schon ein bisschen so, also einfach eine freche Schnurren Und in der Schule habe ich, glaube ich, jemanden einmal Lehrer imitiert. Ich ganz genau weiß es eigentlich auch nicht mehr aber ich habe gewusst ich wollte auf der Bühne und da schon bei den Schulproduktionen wo wir die gemacht haben das sind die obligatorischen Produktionen. und äh, ich habe dann irgendwann mal gemeint ich müsste die Schauspielschule machen aber ich habe gemerkt das ist völlig eine andere Richtung ohne, wo mir nicht passt weil ich würde gerne selber einen Text schreiben ich würd nicht gern, ich würde nicht gerne Klassiker spielen ja. wahrscheinlich weiß ich weiss auch gar nicht ob ich könnte und äh, dann habe ich einfach schon immer so die Gruppen gegründet und dann die erste größere die, die heißt Stuzzi Cadenti das ist eine so eine lose Truppe, gewesen. alles eigentlich Laien aus Winterthur mit, einer, mit einem riesigen Orchester, also einem Rockorchester drin, wo da mal noch recht bekannt worden ist in der Szene. Wir sind so ein bisschen in der Schweiz mit dem, das ist aber wirklich noch auf, auf der Basis auf Laienbasis. Und dann haben sie mich gefragt, ob von Zampanos Varieté, das war hier der PG Freiburghaus, und ein paar Leute aus der Berner Szene. Dort habe ich dann mitgemacht, und...
0: Was hast du denn, was denn dort gemacht? Also, das, das, ist, nicht mal, das ist ja nie dokumentiert. Das,
1: das ist, ja, doch, es gibt's schon. Es gibt, also, wir haben die Zell gefüllt, oder? Wir haben im Bierhübel, ich glaube, einen Monat lang jeden Abend gha mhm. Also, das war schon relativ bekannt. Gewesen. Das war einfach eine, eine Show. Das der Kaiser im Jahr der Ratten. Eigentlich so ein Fantasy-Game. Fantasy-Games sind da aufgekommen. Und yeah. ich kann wir machen ein Fantasy-Game auf der Bühne. hat habe mehrere Rollen gespielt. Ich weiß es auch nicht mehr, was es Es war eine sehr bunte Truppe. Das war da eigentlich für die säb sehr erfolgreich. Auch. Und dann habe ich dann nachher noch ein kleines Programm gemacht. Und dort ist einer vom Fernseher drin gehockt, der Ueli Heiniger, der dort mal Moderator von einer Sendung, heißt heisst Medienkritik. Und der hat gesagt, weißt du, wir haben immer so Diskussionen und es wäre gut, wenn wir am Schluss noch irgendetwas Lustiges hätten. Mhm. Und dann hat er mich gefragt und gesagt, ja, gut, machen wir. Und dann habe ich das mit einem Kameramann an einem Töndler immer ein Sketch, den ich spiele. Entweder am Tisch oder irgendwo so. Eigentlich ohne jegliche Filmerfahrung. Und das ist so ein eine Kultsache geworden. Das, dann, das hat man gut, vor allem unter Journalisten, die auf die Sendung geschaut haben, und gefunden, haben, dem sollten wir doch mal ein es Handy gegeben, und das haben sie dann gemacht und dann ist Victors Programm entstanden. Und dann ein paar Jahre später, Victors Spätprogramm, wo dann eher Late Night war, ist, weil es nicht mehr im Fernsehstudio stattgefunden hat, sondern im Kaufleuten. Ja. Und, und live live im Übrigen. Live live. Live also, live? Ja. Ich bin im Kaufleuten hinten dran gestanden mit einem Monitor und habe gesehen, wie es 10 vor 10 langsam fertig ist. Und ich habe gewusst, jetzt muss ich dann da vorne laufen. Und dann, äh, dann hat man so Fantasien, führerlaufen und irgendeinen so einen Quatsch sagen und dann gerade hinten rausgehen und auswandern. <lacht> weil, weil die ganze Schweiz hat es mitgekriegt. Oder? Da haben wir ja dann einmal noch 700'000 Zuschauer. So. Ja, aber äh, es hat einigermaßen funktioniert und äh, wir hatten sehr viele Zuschauer, gehabt, gute Quoten. Und es war auch das erste Mal, als Politiker ein bisschen anders befragt worden sind, glaub, als man sich das vorher... Hat oder war, ist am Fernsehen.
0: Ist, ist, das, ist das so die, die extremste Drucksituation, die du verspürt hast? Live-Live, Spätprogramm?
1: Ja, das ist schon, also schon auch aus Fiktors Programm, also das vorher, wobei das hat nur vier Sendungen im Jahr gegeben, schon das ist Live-Live Ja. Und äh, wir haben beim ersten Mal, bei der ersten Sendung äh, ist ein bisschen ein Paukenschlag gesehen. dort hat das Publikum schon extrem polarisiert Nachher, die Leute, gefunden, die gefunden haben, endlich mal etwas anderes, Frisches, und andere haben gesagt, es geht gar nicht. Und vor allem, es war am 8. gesehen. Musch dir mal vorstellen, am Freitagabend am 8.
0: Absolut die Prime Time.
1: Das sind Zeiten in wo der Schweizer Bürger gesagt hat: Am 8. schalte ich meinen Fernseher ein und zwar meinen Sender. Das ist der Schweizer mhm. und dort, wo dich das sehen, was mir gefällt. Yeah. Das war so ein Vorgabe. Gewesen. Man hat dem gesagt, der, dem Zuschauersegment hat man den Berro münster äh, <lacht> ja gesagt. Da haben wir dann auch gewusst, also relativ bald gemerkt, hören wir ins Sportprogramm, wir, müssen das wir nach der Zähne senden und zwar aus einer anderen, aus einer anderen Location. Und dann hat es geheiss, nach den Zähnen, da schaut niemand mehr Schweizer Fernsehen. Das war da wirklich so eine Zeit, gewesen, ganz klar. Und da müssen wir dann aber den Quote haben und äh, die haben wir dann gehabt. Ja.
0: ja. Weil ich, ich denke immer, es gibt, es gibt so be bestimmte Bereiche, wo man schafft, das merke ich bei mir, eben wegen der Drucksituation, die einem deutlich mehr beschäftigen als andere. Wo ich, ich zum Beispiel, wo ich eben noch Radio gemacht habe, wo jetzt nicht meine grösste Leidenschaft ist. Und jetzt mache ich wieder Radio, aber es ist eine sehr spezielle Sendung. Ähm, dort hatte ich extrem oft Albträume, gehabt, irgendwie äh, Oh mein Gott, äh, die Hebel funktionieren nicht. Oder äh, es sendet nicht und was weiß ich. wie so viel schief kann gehen kann, ich nicht kontrollieren kann. Und wenn ich Stand-up mache, dann ist es so, es kann eigentlich passieren, was ich will. Und, und, und ich denke, darum eben, bei so um einem Victors-Programm oder Spätprogramm Live-Live-Situation, wie du vorher gesagt hast, jetzt passiert irgendetwas Blöds.
1: Ja, wobei, gut, ich habe mit den Technikern nichts zu tun gehabt. Ich meine, da habe ich die beste Techniker, die es da hat im Land, oder, die mhm. Fernsehen gemacht haben, Tontechniker, alles Mögliche. Das habe ich natürlich, Gott sei Dank, können all denen überlassen. Ich konnte mich eigentlich können auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren. Führig an zu reden, dann zu dann kurz mal noch einen Dialog, äh, wo wir vorher gelehrt haben. Vorher. Natürlich, da denkst du da, hey, steht da draus raus, oder kommt da nichts in den Sinn mit ja. dem Tag, oder Keis... Oder, äh, gerade am Anfang aus dem Text raus, und das wäre dann wirklich einfach gerade vor der ganzen Nation gewesen, oder? Du hättest mhm. nicht können sagen okay, äh, wir können nochmal noch zurückfahren, wir äh, euch nochmal neu ordnen, Kamera nochmal an, wir machen es nochmal. Das hättest du nicht können. Was gesagt hast, ist es gesagt gewesen. Und weil gesagt, gesagt gewesen, habe ich dort einmal noch eine, eine Konzessionsverletzung verschuldet weil wir einen Sketch gemacht haben und ich habe noch einen Satz drauf, da, wo ich mir im Moment denke, dann soll ich das oder das soll ich nicht und ich habe dann den gesagt, es ist äh, um eine Anschuldigung gegangen wegen Geldwäscherei an einem grossen Finanzmagnat äh, äh, in der Schweiz, Mal. Und, äh, das ist dann ein Satz zu viel gewesen, das hat dann eine Konzessionsverletzung was, äh, was natürlich für die SRG das Problem ist, weil die Konzessionen, die kommen sie über zum Senden und dann müssen sie sich eine gewisse Vorgaben halten. Wenn die verletzt wird, mhm. könnte die eigentlich die SRG äh, die verlieren. verlieren. Ja. Da muss noch ein paar Sachen mehr passieren als, als ja, nur ein Joke. Ist. Aber trotzdem, es ist, äh, es ist auch ein Sondergericht, die unabhängige Beschwerdeinstanz, wo ja das dann darüber befindet.
0: Das berühmte UBI. Ja,
1: ja, genau. Ein Sondergericht, umstritten unter Juristen. Sondergericht dürfte es eigentlich nicht geben. Das Gericht führt nur eine Branche.
0: Das ist es
1: eigentlich nicht geben, aber äh, wie gesagt, äh, wir haben das gut überlebt. Im Gegenteil, ich habe natürlich dann mich natürlich ein bisschen zurückgehalten, aber ich hätte mal gern gesagt, du, wisst dir was, die Konzessionsverletzung ist mir mehr wert als den Salzburger Stier, den ich bekommen habe. Weil äh, an einem Satiriker kann nichts Besseres passieren.
0: Das ist, das ist ja äh, faszinierend, wie äh, wie bei, bei den satire vor allem bei den Nachbarn ähm, sehr verschieden damit umgegangen wird. Wie zum Beispiel das ORF meiner Meinung nach recht locker damit umgeht und lieber im Nachhinein mal ein bisschen schimpft, als im Vorhinein abbremst und, und äh, die deutschen Kollegen ja recht schnell sich den öffentlich entschuldigen und immer deklarieren, es ist übrigens Satire, gewesen, ist satire so damit man sich schnell rauszieht. Und, und beim, beim, beim Schweizer Fernsehen bin ich mir nie ganz sicher, in welche Richtung es geht, weil es ist mal so und dann geht es wieder ein bisschen mehr äh, auf, auf die vorsichtige äh, Seite.
1: Ja, es ist, es hat auch gewechselt immer wieder, oder? Es kommt auch darauf an, da in der Schweiz. Also wir haben natürlich einfach äh, fast ein Sonderrecht, gehabt, indem ich mir die erbeten habe, bevor ich diesen Job angenommen habe. Also dann vor allem nach Victors Programm oder dann Victors Spätprogramm ist äh, Habe ich da ein, ein Abkommen gehabt mit dem äh, vom SRF, also mit dem Peter Schellenberg, der da, da, äh, Chef war, und mit dem Abkommen gehabt, ich kann die Sendung machen und es redet mir niemand rein, was ich satirisch darf und was nicht. Aber das ist ja eigentlich
0: auch, ein Genuch, wie, es, wie eine Satirik ist. Das Kaffee müsste gewesen. sein, ja. finde,
1: ich auch. finde ich auch. Nur, es kommt natürlich auch darauf an, dort habe ich halt eben schon ein bisschen Erfahrung gezeigt und schon gezeigt, dass es Quoten gibt und dass ich, ich habe hier schon wirklich das Programm schon gemacht, also das heisst, ich bin nicht gerade so beschriebenes Blatt gsi und das haben sie jetzt auch immer gesagt, ja, da, du, da hat man natürlich nicht mehr gewusst, dass du das kannst und dann habe ich auch mal gesagt, aber dann lassen sie doch die Jungen auch machen, dass sie es dann auch mal irgendwann wissen, ob sie es können oder nicht oder ja. irgendwann einmal die anfangen und auch ein paar Fehler machen ja. und wir haben dann natürlich die gleichen Bedingungen gab bei Jakob Müller, indem der Mike und ich beide äh, gesagt haben, loset mir entscheidet, was man macht und was nicht. Mir entscheidet auch, was lustig ist und was nicht. Also, in Anführungszeichen, mhm. weil was, wenn mir entscheidet, was lustig ist und was nicht, dann ist es immer das, was mir für lustig haltet und was nicht. Oder es ist Komik, das weiß ja du auch, ist sowas von Subjektiv. Ja. Und was der eine für unter aller Sau findet, findet der andere. Gerade die richtig gute Komik und so. Und darum gibt es keine allgemeine Richtlinie, die festgelegt, das ist jetzt komisch und das nicht. Aber als Macher musst du wissen selber also, wir haben gefunden gehabt, wir machen das, was mir lustig finden. Ja. Und das haben wir konsequent gemacht, das ist ja beim Spätprogramm so gewesen. Und dann gibt es ein Stammpublikum, das sich findet, das sagt, okay, mir findet das eigentlich auch lustig, was jetzt der oder die lustig findet und so macht.
0: Und was, was du vorher gesagt hast, mit dem, äh, mit dem allgemein äh, abdeckt, sie in dieser Sendung, finde ich, jetzt es das eben auch gerade ausgemacht. Weil, weil wenn du jetzt mal eine äh, eher schwache Themenwoche gehabt hast, dann hast du gewusst, wir haben einen, wir haben einen Einspieler äh, mit, mit dem, äh, dem Italiener und Hans-Peter Buri, der rissst es wieder raus. Mhm. Oder? Und, und ist dann wirklich auch nur.. Im Zweck von der absoluten Unterhaltung. Und mhm. da muss jetzt nicht noch eine Message und ja, das, was klar, ich dahinter sein. ich
1: meine, ich habe viele Figuren gespielt, die äh, Larp Lar ist. Also ich ja. meine, Donatella Versace hat keine grosse Message. <lacht> Ausser, dass man vielleicht mit Operationen im Gesicht aufpassen Jetzt bremsen. Ja, genau. Das ist die einzige Message, die ich dort habe. Und dann gibt es aber äh, sowohl Klamaukfiguren wie einen Harry Hasler die Klamauk machen, aber man hätten auch hin und wieder können mit einer kleinen Message einsetzen können. Ja. Wir haben zum Beispiel ins Ketschdreht gehabt, wo der Harry Hasler das erste Mal in den Zug einsteigt und lernt, wie man den Zug fahren muss. Mhm. Oder? Und er hat sein, äh, sein Lammfell mitgenommen so mal, und er wollte außen am Zug den Fuchsschwanz anhängen und, und er hat beim Hinterschiff fahren so hinterher schauen. Und äh, du kannst dann mit so kleinen Sachen, kannst du schon einen dann brauchen, um eine Message zu machen. Mhm. Aber nicht von Anfang an und nicht einfach, der startet für das oder das nicht. Wie, wie Im du, rein politischen Sinn.
0: Ja yeah, klar. Wie, wie hast du denn für die damals äh, entschieden, was mache ich jetzt überhaupt? Wenn eben das Programm. heißt, du kriegst vier Sendungen im Jahr?
1: Ja, das Programm. Es waren zwölf Sendungen. Gewesen. Oder? Das sind Daten, oder? Okay. Also, ah, nein, befinde ichs Spätprogramm. So, yeah. ich bringe es selber durcheinander. Auf, ja, wenn jetzt
0: eben wenn alle die Programme.
1: <lacht> ja, genau. Nein, am Anfang ist eben fix das war ganz neu gewesen. Und jetzt habe ich natürlich mit also mit einem sehr wichtigen äh, Kollegen zusammen gemacht mit dem Markus Köppeli, mhm. oder, wo ein gestandener Autor. Ist und dort äh, schon Erfahrungen mit satirisches Sketch fürs Radio und so. Also wir zwei waren die, gewesen, die den Inhalt geliefert haben für die Sendung und auch ziemlich viel bestimmt haben. Und wir, haben natürlich, wir sind beides auch politisch interessiert also ein bisschen News-Junkie und eigentlich, wenn du das bist, Merkst du jeden Tag in der Zeit irgendwo ein Riesenthema, mhm. das du aufgreifen kannst. Wenn es nicht die grossen Themen waren, haben wir eines aufgebaust oder irgendetwas behauptet. Das kannst du ja dann. Das ist ja die Freiheit von einer Comicsendung. Ja. so also, dass man es natürlich merkt, dass es aufgebaust ist. Mhm. Oder dass man behauptet haben, Harry Hasler kandidiert für den Bundesrat oder irgendetwas. Du kannst ja dann das mit diesen Figuren arrangieren, wie du willst. Du musst einfach schauen, dass du die Figur selber nicht verratest. Oder du kannst sie nicht jedes Mal anders machen. Das so mal ist der so und das so mal anders. Es, muss, es gibt gewisse Charakterlinien von diesen Figuren. Aber je mehr du sie kannst, also bei Freddy Hinz bei dem Junkie, dort war zum Beispiel der Reiz, gewesen, dass der in eine, in eine Situation hier kommt, wo, wo noch passt, wenn er Fuß aufs Auge. Das ja, ist dann klar. eben auch wieder gut. Oder? Ja. Aber du kannst sehr viel Kreatives machen, mit, natürlich mit Figuren. Jo. Das haben wir, glaube gemacht dort. und es ist nicht alles gelungen und die Figuren sind ja zum Teil rein zufällig entstanden. Mhm. Also ich bin nicht der Grossplaner und sage, oh, was für eine komische Figur will ich jetzt wieder erfinden. Sondern wir haben eigentlich immer eine gebraucht für ein jeweiligen Sketch yeah. und haben gerade niemanden gefunden, wo das wir machen würde. Und dann habe ich sowohl beim Harry Hasler als auch beim Freddy Hinz gesagt, ja, weisst du was, dann spiele ich so eine. Yeah. Und dann ist das wie entstanden. Es ist ja, das ist ziemlich zufällig, entsteht das.
0: Weil, weil ich habe das Gefühl, heutzutage kann man alles sehr nach Formeln machen. Oder? Also allein, wenn, du jetzt, wenn du jetzt aus dem Neuen eine Late-Night-Show machen muss, dann kannst du aus aktuell schon etwa elf aus der Amerika kannst die inspirieren. kannst du sagen, mache ich noch am Tisch oder mache ich noch mit irgendwie lustigen Spielen und so weiter und so fort. Du kannst das wie so zusammenbauen. Und, und ich kann mir aber vorstellen, wir äh, haben allein schon ich jetzt in dem kleinen Übergang, den wir hatten, von, wenn jetzt ein Komiker anfängt, dann hat er schon jahrelang die besten Stand-Upper äh, der USA gesehen. Was bei uns gerade so der Wendepunkt war, ist, weil man so irgendwann so man es und vielleicht vielleicht Mein Vater hatte Eddie-Murphy-Platte, und habe ich die oft auf und gehört, so, Aber du hast nicht so einen Zugang gehabt. Und, und darum frage ich mich immer, wenn man, wenn man einfach so die Möglichkeit hat, ohne Grenzen kreativ zu sein, dann äh, tut das einem zum Teil fast überfordern, als wenn man sich so, so, ähm, schon
1: Schubladen geben kann. Ja, äh, ich also, bei mir war es immer wichtig, gewesen, und ich glaube, das hilft auch, wenn man einen gewissen Standpunkt hat. Mhm. Sei es jetzt das ein politischer, ein ästhetischer, ein, äh, ich habe einfach gewusst, ich sehe unglaublich gut aus. Oder? Ich konnte immer können ja. mit dem arbeiten.
0: Oder? Ja, ja. Politische ist bei dir nicht. Genau, ja.
1: politisch ja. ist es nicht, gewesen, nein. <lacht> Nein, also dass du einfach ein mit Standpunkt meine, dass du etwas watchst und du, dass du eine gewisse Beurteilung hast von dem, was rund um dich herum passiert, sei es das kulturell, gesellschaftlich, politisch, was auch im Sport, was auch immer, du hast eine gewisse Meinung und, äh, für mich aus war immer die Lust, gewesen. darum habe ich Satire gemacht. Weil ich gemerkt habe, ich kann meine Meinung mit komischen Mitteln kundtun. Ich kann auch meiner Wut irgendwann mal Ausdruck geben. es tönt einfach so heroisch. Aber ja. wenn mich irgendetwas genervt hat, irgendeine Fremdenfindlichkeit genervt hat in diesem Land zum Beispiel, äh, haben wir irgendetwas können einen Sketch machen, das äh, das thematisiert hat. Und das, hat mir äh, bei meiner Psychohygiene gut da und ein paar Leute, die es gut haben, auch. Andere hat es äh, wütig gemacht. Das muss man halt dann auch aushalten, oder? dass es immer Leute gibt in der Komik, ob sie politisch ist oder nicht, die das nicht gut finden, die einem scheisse finden, die einem nicht mögen. Ich sage das jetzt wegen, wegen der Stimme, wegen dem Ausgesehen, wegen der Komik, wegen irgendetwas. Ist, das dir, muss das,
0: man ist dir das bewusst gewesen, als du angefangen hast, dass, dass das passieren wird und dass du das musst aushalten
1: musst? Das wird dir sehr schnell bewusst. Yeah. Also bei uns hat es gerade eine Blickkampagne in der allerersten Sendung. Es hat dort eben Ende 80 er Jahre der sogenannte TED, äh, der Computer, der den Blick hier das erste Mal eingeführt hat, wo immer gerade gemessen hat, während der Sendung oder nach der Sendung, wie die Einschaltquote ist und die Zustimmung und so, wie das genau dort gemacht worden ist, bei diesen doch relativ frühen Computern, die man dort weiss ich nicht, aber der ist sehr umstritten gewesen, äh, vor allem auch gerade bei den Fernsehleuten. Und dann hat es einen gegeben, der anhand von unserer ersten Sendung den Ted vom Blick gefälscht hat, um den Blick einzulegen. Das heisst, wir haben unglaublich positive äh, Ergebnisse, gehabt, obwohl sich alle Blickleser aufgeregt haben bei unserer Sendung. <lacht> und wir sind also mitten in so einer Auseinandersetzung gekommen, wo dann halt einfach, gut, dort war noch nicht Social Media, gewesen, aber trotzdem auch Fake News. Aber in den Zeitungen und Schlagziele und so. Und das hat man dann so ein bisschen aushalten müssen. Yeah. Und es haben dort alle gewusst, wie Satire geht und was wir falsch machen. Und das wird nie funktionieren. Wobei das hört nie auf. Ab bei Anfang von Jacobo Müller hat es nach der ersten Sendung hat's ein paar, die sich wahnsinnig profiliert haben und sagten, das funktioniert nicht, das kann nicht, weil es muss so sein und das haben sie falsch gemacht und dieses. Und dann so ist es dann ein paar Monate gegangen, dann hat man von der Seben nicht mehr gehört und dann nochmal ein paar Monate und dann haben die das schon immer toll gefunden. Ja. Oder? Also mit dem muss man <lacht> einfach leben.
0: B bist du es, äh, es langsam satt, immer erklären zu müssen, was Satire K und darf und was nicht?
1: Ja, es gibt ja kein... Natürlich wird ich häufig gefragt und ich sage es und denke, die Leute fragen mich, was ist für sie Satire, und dann sage ich, wenn ich es lustig finde. Ja. Oder was, was ist für sie Humor, wenn ich muss lachen? Es ist down to earth, oder, alles. Ähm, natürlich bei der Satire, da muss man zuerst mal schauen, eben, was, was bezeichnen wir als Satire? wo einer sich überhaupt selber gesehen als Satire machen oder nicht? Ähm, wollt das Publikum Satire? Es gibt Leute, die mir mehrmals geschrieben haben, dass sie das nicht toll finden, wo ich einmal geschrieben Wisst ihr was? Äh, schauen Sie es doch einfach nicht mehr. Weil das ist nicht für Sie. Sie, sie, sie haben den, den Zugang nicht zu dem. Schauen Sie eine volkstümliche Sendung oder irgendetwas so. Das ist alles hat toll. Nur, es ist nicht mein Ding. Und yeah. was mein Ding ist, schauen die Leute, die das auch gut finden. Fertig. Also, ich kann ja niemand. Gut, ich mache es manchmal. hat mir Spass gemacht, wirklich die ärgsten Beschimpfungen, die ich jetzt gerade auch wieder ein paar bekommen habe, äh, äh, per Mail, einfach ganz freundlich zu beantworten. Yeah. Mit lieber Herr Ding, so danke für Ihre Dings und so. Und dann jetzt so ein so ein bisschen unterschwellig, aber in ganz freundlichem Ton zu sagen, dass er selber auch ein Idiot ist, wenn er mich eine findet. Oder?
0: Aber ich, ich fände es aber richtig geil, wenn, wenn die Leute irgendwie sagen, fünfmal hintereinander sagen: Ich habe das nicht gut gefunden, ich habe das scheiße gefunden. Dass mir sagen, sie haben absolut recht, ich werde jetzt
1: komplett alles umstellen. Ja, genau. Und ich werde, oder ich werde nichts mehr machen, yeah. weil Sie das jetzt nicht ich mehr hoffe. finden. Ja, genau. <lacht> Nein, es sind viele Leute, die nicht checken, dass sie es einfach nicht mehr schauen müssen. Yeah. Oder hören. Oder schauen. Oder was immer. Und das,
0: das ist ja heute ja umso, umso krasser, weil, weil ja das Konsumverhalten so individuell ist. Also, man, man kann sich ja gar nicht mehr so gestört fühlen, wenn man es nicht zulässt.
1: Ja. Weil früher, ja.
0: Ist, wie du gesagt hast, Freitag oben schaltest du den Fernseher an, dann hast du nur die Auswahl. Mhm. Oder? Und jetzt, wirklich, ja. du kannst ja die, die ja. Globus so zusammen, zusammenbauen, du wie du, du willst. Kannst oder?
1: Du kannst das alles gestalten, dass du nur das siehst, was du gut findest. Dass du nur noch das siehst, von Leuten, die gleicher Meinung sind. Ja. Und, äh, ja.
0: Ich, ich, ich finde es faszinierend, wie eben die Definitionsfrage so, <lacht> so oft aufkommt und, und auch gern vermischt wird mit allem. Will äh, zum Beispiel jetzt hat, hat mir ein Kollege erzählt, dass ich in einem Artikel erwähnt wurde, wo es eben um Satire geht. Und weil ich mir jetzt viel gut Comedian nenne, wird das ja schon sehr viel über den Zustand von der Schweiz sagen. Mhm. Ich habe nicht das Ziel, habe, satirisch auf der Bühne ja, die Schweiz
1: darzustellen. Genau. Ja.
0: Und, und ich finde es eben spannend, wie das, das dann immer zusammen mischt. Und, und jetzt ist eine Satiresendung abgesetzt. worden, Darum hat es wieder extrem viele Diskussionen und Gespräche darüber. Ähm, aber wenn, wenn du jetzt so zurückschaust, über die letzten äh, Jahrzehnte, die Situation verändert sich ja eigentlich nie.
1: In welchem Sinn? im, im
0: Sinne von was oder im nein im Ding, Sinn von oder? was was Satire ist und, und wie es eben, äh, gewisse ja. Bewegungen gibt die ja. aber wieder Gegenbewegung auslösen. ja
1: das wird, das wird, das wird, das wird weiter so ganz das hat auch etwas Tröstliches. oder also weißt wenn ich so gesehen was man jetzt alles versucht zu regulieren damit man ein anständiger Mensch ist ja. oder? also political correctness okay da weiter regulieren wir das weiter bis ins letzte Detail, dass wir genau wissen, welche Wörter man noch dürfen, brauchen dürfen und dass der Kontext gar keine Rolle mehr spielt, oder ja. dass man also kein Arschloch mehr spielen in der Komik. Weil das Arschloch nicht reden wie ein Arschloch. Ja. Nicht? Äh, machen wir es so weiter, dass wird garantiert die nächste Generation kommen, Nach dir, wo das alles wieder umrührt. Wo genau dann eben Freude dem Ganzen hat, all, all diese Regeln zu brechen. Und jeder, der Komik macht, hat Freude an diesem Regelbruch. Das ist ja klar, so funktioniert auch der richtig gute Humor, ja. nämlich Regelbruch. Und äh, man muss auch, selbst ich in meinem doch fortgeschrittenen Alter, ich bin jetzt doch auch schon noch 39 geworden, ja. ähm, äh, lach lache nicht so sauber, dass ja, auch ich in meinem fortgeschrittenen Alter immer noch ein Kindskopf bin. Ja. Und das muss man bleiben. Es gehört zum Job.
0: Das ist, vor zehn Jahren jetzt irgendwie geheißen, ja, eben, man kann in der, in, der, in der, Komik, kann man nichts mehr machen, weil es gibt ja keine Grenzen mehr auszuloten. Ja, natürlich. Und
1: die gibt's. Und, es und, werden laufende Grenzen nicht gemacht. Eben, und jetzt werden Es ist nicht mehr, mehr die gleiche, es ja. ist nicht mehr unbedingt killen. Es ist heute leider sehr viel, äh, sehr viel, sind neue Leute, die sich äh, an der Speerspitze vom Fortschritt finden. Und sie merken nicht, dass sie langsam Trollen der katholischen Kirche einnehmen, nämlich als Filmbild von der Komik. Mhm.
0: Ja, und äh, es, es, tut sich, es tut sich oft halt bissen, weil Sachen abhangert werden, die äh, selber, wie will ich sagen, wo das, das, was man eigentlich will aussagen, selber auch wieder verhindert. Also es, es, ist, es ist oft, das darf man nicht mehr sagen, aber man ist völlig für äh, Free Speech. Und so dürfen wir es nicht sagen, mhm. weil äh, es müssen ja alle irgendwie äh, gut haben miteinander. Mhm. Und, und ich, ich, ich frage mich zum Teil, ich mich zum Teil eben, aber das ist in meinem kleinen Kopf jetzt so, wo führt das an? Ne? Und, und dann beruhigt es mich zu hören, es, ist, es, es geht immer mal in die Richtung,
1: dann Ja, geht in die Richtung. Wird's, wird's machen. Und wird es machen. Wenn, wenn jetzt langsam so ein bisschen, ähm, dass es Junge gibt, die jetzt ganz korrekt sind und, und ganz gut auf das achtet, was man, äh, was man das hat einen guten Hintergrund, äh, weil es ist äh, sehr viel Scheiße passiert, oder? Ich meine die ganze MeToo-Bewegung finde ich toll. Ja. Nur äh, muss man dann auch ein bisschen schauen, dass das, wenn das dann ganz wahnsinnig äh, dogmatisch wird, dass jede dogmatisch richtig irgendwann einmal zertrümmert wird von der Komik. Mhm. Das ist so. Das ist äh, das ist ja eigentlich auch etwas Tröstliches.
0: Ja. ja. Was, was, was ich zum Teil nicht so tröstlich finde, ist, dass die Komik fast zu viel Gewicht geben wird, mittlerweile. Dass eben oft jeder Satz äh, ein entscheidender Satz ist. Ja, aber das Auswirkung gehört eben zu,
1: dem, das gehört zu dieser Tendenz. Mhm. oder Dass man alles, dass man drauf schaut und sagt, oh, wer hätte das gemeint? Oh, das könnte aber, das ist irgendwie, das ist. Ich weiss nicht, von frauenfindlich über rassistisch bis zu allem. Es gibt halt eben sehr viele Leute, die dann ganz einfach funktionieren, indem sie nur die entscheidenden Wörter beachten. Mhm. Aber in welchem Zusammenhang dass es gesagt wird, oder wer das sagt wird, oder ob es eine Spielfigur ist, die das sagt, und eigentlich Figur, die Figur, der echte Künstler im Hintergrund oder der Künstlerin das Gegenteil meint. Mhm. Das hat schon angefangen bei Harry Hasler. Oder? Das ist Natürlich ist das eine frauenfindliche Figur. Und äh, ich war dann dort in ein paar Diskussionen gesehen mit Feministinnen, wo ich gesagt habe, mal, schaut jetzt mal das sketch an. Wer ist da das Arschloch drin? Mhm. Sicher nicht die Frau, wo er darüber redet, sondern er selber ist eins. Und indem er darüber redet, gibt er euch ja recht. Mhm. Eigentlich nützt er ja euch, dass es so eine Figur gibt. Und alle merken, das ist eine so eine Figur, eine beschissene Figur. Und dass dann halt eben viele Leute von denen, die dann so eifrig sind, das alles zu regeln, das ganze Leben so zu regeln, die könnten irgendwann mal nicht mehr zwei, drei Ecken herumdenken. Und das muss man bei den Satiren halt leider ein bisschen können und wählen.
0: Und oft kommt ja noch dazu, dass, dass der Ursprungssatz oder der Ursprungssketch gar nicht gesehen worden ist, mhm. sondern man nur äh, so eine verwässerte Wiedergabe. Ja auch noch schriftlich. Der oder die, die hat das gesagt, genau.
1: oder? Also das ist da zum Beispiel bei dem es geht von Michi Elsener, oder, wo er, äh, wo er, wo er irgendwie gesagt hat, dass de, de, gesagt hat, die Jungsozialistin sei, sei scharf aus oder irgendwie so yeah. etwas, das dann ein ich weiß nicht also, mehr, wie der Wortlaut war. aber das hat er gemacht, indem er ein Journalist spielt. Miss,
0: Miss Uso, das sind die zwei Begriffe. Oder, oder irgendwie so ja, ja. genau. Scharfe im oder irgendwie ja, so, so, irgendwas. Ja, irgendetwas so genau. Als Rolle. Und, und das Ronny hat er Ja,
1: genau. Als Journalist, wo er eigentlich ein dummes Sieg ist. Genau. Oder hat er, hat er das gespielt? Und dann, irgendwie mit der Zeit in der Wahrnehmung, ist dann nur noch gesagt, der Michi Elsener hat gesagt, die Juso-Chefin sage Miss Juso oder ja. was, oder? Also eben die Verkürzung ist dann so. Und dort hat dann auch nicht unbedingt geholfen, dass äh, die äh, Juso-Präsidentin, die sicher eine tolle Politikerin ist und ernsthaft und so, aber halt nicht so viel Humor bewiesen hat und vor allem auch nicht so ein bisschen gemerkt hat, dass sie da jetzt wieder Scheider also, wenn sie sich schon angegriffen fühlt als Politikerin, mhm. dann gibt man doch zurück. Und zwar massiv. Aber dann sagen, mie, 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 ich bin angegriffen worden, ist in der Politik einfach nicht so toll. Das hilft niemandem. Weder den eigenen oder, oder vor allem dann nur den anderen.
0: Das ist so. Wenn, wenn du jetzt. Äh Wie lange geht jetzt Jakob Müller nicht 2000 und...
1: Vor im Zirkus gibt es zwei Wochen nicht mehr. <lacht> Zendig. Nein, 20 an sind... Äh, drei, Anti 15. Ja, äh, 16. Anti 16. Anti 16, ja. 17, 18, 19.
0: Genau. Wenn du, wenn du aber jetzt nicht die, die, die wöchentliche Newsflut selber bewältigen musst, ähm, hast, hast du noch irgendeinen Output für die? Twitter schreibst ab und zu mal etwas. Aber ja. Du wirst ab und zu von Journalisten gefragt. Ist, ist, das, ist
1: das für dich immer noch so der gleiche Rhythmus, wie du die, die Sendung gemacht hast? Nein, der Rhythmus ist es nicht mehr. Aber es ist eigentlich, ich bin immer noch der gleiche. Ich bin ja. immer noch der gleiche News-Junkie. Ich habe immer noch meine Ansichten, die ich äh, treten möchte. Und äh, ich bin immer gerne am Streiten. Politisch. <lacht> und das mache ich, du du es gesagt über Twitter einer kleineren Ausnahmengel über, über äh, Instagram vielleicht, oder auch noch ein bisschen über äh, Facebook. Aber Twitter finde ich immer noch das, das Debattenmedium. Äh, das kann man ja auch ein bisschen selber einrichten, mit wem man dort debattieren und so. Aber äh, man soll auch dort nicht einfach alle blockieren, die einem nicht äh, passen, sondern eine Debatte finde ich dort eben noch gut. Und dann mache ich ja seit... Äh, Kurzer Zeit ja ein neues Format im Casino in Bern, im neuen Casino Bern. Das heißt Polittag, nein, blödsinn. Das heißt Politisch. Ah, ja. ja Politisch mit zwei T drin. und dort wird ich immer eine Politikerin oder einen Politiker, wo man kennt, so nationale Dreiviertelstunde mit dem Reden. Es ist es Essen gleichzeitig und am Schluss, da bleibe ich meiner Tradition treu immer noch ein Künstler oder ein Künstler, den man noch nicht kennt kann, irgendwie kurz mhm. performen. Und das ist, das wir ich regelmässig machen, also, einem, also wir haben es mal gesagt, viermal im Jahr, aber wahrscheinlich wird es jetzt mehr werden. Äh, dann äh, habe ich ein paar Projekte noch im Kopf wo ich noch nicht so gut darüber reden kann. Weil es ist immer ein bisschen blöd, wenn so ungeleite Eier und so und man erzählt schon etwas darüber und dann denkt man, das habe ich jetzt dort schon gesagt, ich will es ganz anders machen. Drum, Aber ich wird weiter... Äh, ich mache Zeugs. Ich mache, ich mache Zeugs. weiter Zeugs, ja.
0: Sehr gut. Was, was tust du denn konsumieren an äh, Satire? regelmäßig?
1: Ich konsumiere bei Satire praktisch nicht.
0: Ja. Also,
1: ja, es ist wirklich, Also gut, ich schaue hin und wieder mal. Äh, Letztes Jahr habe ich äh, Stand-Up von Trevor Noah äh, auf Netflix ja. äh, oder von äh, Chapelle. Ich äh, schaue und das habe ich mit Interesse geschaut. Aber ich schaue selten, äh, ich schaue Deville natürlich, weil das auch ein Kollegen sind von mir. Ich habe auch äh, ein update geschaut. Aber dann manchmal auch Zeit versetzt und so, und weil ich habe, ich muss jetzt da wieder mal reinschauen. Ich, habe, ich bin eigentlich ein begeisterter Leser, ich bin ja noch in einem Verlag dabei, kein und aber. Äh, ich wird mir die Zeit nicht beim Lesen abschneiden, weil das ist etwas, was ich nach wie großartig grossartig finde. Und ja, äh, das mache ich.
0: Sehr gut. Du machst Zeugs. Du machst Zeugs. Genau. Ja, haben wir? 62 äh, Minuten. 62. Hey. Genau,
1: wir haben ja gesagt, wir haben noch ein Codewort. Ja. Yeah. Codewort heisst Codewort.
0: Codewort heisst Codewort. Ja,
1: das hätte ich müssen sagen Codewort, um dir zu übermitteln, dass ich jetzt langsam finde, man könnte das Gespräch beenden. Ich habe es aber auch gespürt. Ja? Ich ja. gespürt. Mit den letzten aber zwei, zwei Schlusssätzen. Du gesagt, hast es total Zeit. gespürt. Ich auch, wir wären uns plötzlich einig gewesen. Ich hätte es ein bisschen schade gefunden, wenn wir das Codewort eben nicht, nicht hätten einmal. können sagen, weil es so ein sau Codewort ist, oder?
0: Ja, eben. Darum hättest du es jetzt noch müssen sagen ja, noch müssen. sagen Und ich habe ja. genau gewusst, dass du es noch sagen Ja, eben. Ich habe so ich gewusst. Ich habe gewusst,
1: dass du weißt, dass ich es noch <lacht> sagen will. Und darum habe ich jetzt einfach mal gefragt, welche Zeit wir haben.
0: Weil ich gewusst habe, dass du weißt, dass ich weiss, dass du es ja. sagen
1: Ja, genau.
0: Gut. Vielen herzlichen Dank. Es war eine ein riesige Ehre, dass du hierhin äh, gekommen bist. Danke,
1: habe ich sehr gerne gemacht.
0: Ein, einmal mehr. Ein Projekt von mir äh, unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Bis bald.
1: Bis bald. Danke.